0: Life Code épisode 101. Aujourd'hui, je vous dis, apprenez donc à penser par vous-même. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean. Euh, on est présent également sur Spotify. Et comme je l'indiquais dans le titre, aujourd'hui, je vais peut-être vous brasser un petit peu, mais je vous dis « pensez donc par vous-même ». Puis je sais que quand je dis ça, probablement qu'il y a bien des gens qui disent « c'est moi qui pense, je suis capable de penser par moi-même ». Mais êtes-vous bien certain que vous pensez par vous-même Parce que toute notre vie, on s'est fait bombarder le crâne et le système nerveux de toutes sortes de croyances. Et par des personnes qui étaient probablement très bien intentionnées aussi, mais que ce soit nos parents, nos enseignants, la société, notre communauté on s'est fait inculquer toutes sortes de croyances et puis euh, pour la plupart des gens qui ne sont pas nécessairement euh, conscients, ben, ils ne font que répéter les croyances qui se sont faites donner sans jamais les remettre en question. Et je vais vous raconter une histoire, euh, en fait une histoire vraie parce que ça s'est passé quand même il y a plusieurs années, mais pour expliquer mon point. qu'avant l'année 1600, tout le monde s'entendait pour dire que le soleil, les planètes, les étoiles... Il seulement des lumières dans le ciel qui tournaient autour de la Terre et que le centre de l'univers, ben, c'était nous. Que la Terre, notre planète, notre univers, c'était le centre d'un petit univers qui était conçu juste pour nous. C'était un fait indiscutable. Tout le monde savait ça. Tout le monde, sauf une personne, sur toute la planète, qui n'était pas d'accord. Cet homme-là proclamait qu'il y avait un cosmos infiniment plus grand. Et... Où est-ce qu'il était, cet homme-là, vous pensez, à l'aube de l'année 1600? Il était en prison. Hein? Parce que quand on osait dire les choses contraires à l'État ou à l'Église, hein, parce que les deux étaient quand même assez, euh, assez ensemble dans ce temps-là, ben c'était euh, quand même assez rapide, euh, et puis ces gens-là se faisaient traiter de fous, et on les faisait mettre en prison pour ne pas faire autre chose de pire encore. Dans la vie, vous avez, il arrive un temps dans notre vie où on se rend compte qu'on n'est pas le centre de l'univers et qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler « grandir » puis « prendre la maturité ». Et c'est à peu près ce qui est arrivé à notre civilisation dans les années 1600. Imaginez le monde avant l'invention du télescope, quand l'univers était seulement ce qu'on pouvait observer à l'œil nu. C'était évident de penser que la Terre était immobile, et que tout ce qu'il y avait autour, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, tout ça tournait autour de nous. Jusqu'à ce qu'un astronome et un prêtre, les deux la même personne, d'origine polonaise, Copernic, a fait une proposition radicale, que la Terre n'est pas le centre de l'univers, que c'est seulement une des planètes, une des nombreuses planètes qui tournent autour du Soleil. Et plusieurs personnes ont vu ça à l'époque comme un affront, comme un scandale, un, un, une insulte aux Écritures, et, et tout le monde était insulté, tout le monde était horrifié, mais pour une autre personne... Copernic n'était pas allé assez loin. Il y a une autre personne qui s'appelait Giordano Bruno en Italie. Lui, c'est en quelque sorte, c'était un rebelle depuis la naissance. Mais lui, il voulait casser le mythe du petit univers qu'on connaissait à l'époque. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de liberté de penser. Et en Italie, c'était encore vraiment le cas parce que l'Église était très, très, très présente. Mais Bruno, lui, c'était un passionné. Puis il voulait tout savoir et tout lire sur la création soi-disant, de Dieu, et il avait même osé lire des livres qui étaient bannis par l'Église à l'époque. Et ça a été ça, son crime. Il a été étiqueté comme un impur, comme un ignorant, comme un fou, comme un hérétique, un infidèle. Parce que tout le monde savait qu'il y avait seulement un seul monde à ce moment-là. Et Bruno, lui, il vivait à une époque où il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Il n'y avait pas de notion de liberté de parole et encore moins de la liberté de penser à la limite. L'Église catholique à cette époque-là avait mis en place un système de justice qu'avait avait appelé l'Inquisition. Et son seul objectif, c'était d'enquêter et de pourchasser ceux qui osaient avoir un point de vue différent de leur philosophie à eux. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que Bruno se fasse attaquer et se fasse emprisonner par la police de la pensée. Les cardinaux de l'Inquisition ont rendu leur verdict, ils l'ont déclaré coupable d'hérésie. <rire> C'est quand même assez... Euh, c'était spécial quand même dans ce temps-là, parce que l'hérésie, la définition de l'hérésie, c'était d'avoir une opinion contraire à la doctrine orthodoxe, la doctrine religieuse principalement. Et quelle a été sa sentence à Bruno? Ben, il a été pendu par les pieds, nu, et il a été brûlé au bûcher. Et vous savez quoi? Ben, dix ans après la mort de Bruno, une autre personne, un dénommé Galilée, que vous connaissez certainement par sa réputation, a regardé pour la première fois à travers un télescope et a réalisé que Bruno avait raison depuis le début. C'est quoi la leçon ici? En fait, il y en a quelques-unes. La première, c'est « Ne croyez pas automatiquement ce que les autres vont dire comme étant un fait indiscutable ». Hein, les gens, souvent, ont été programmés et conditionnés avec un paquet de fausses croyances qui peuvent être aussi très bizarres. Donc, apprenez à penser par vous-même. Faites pas seulement avaler la pilule qu'on essaie, de vous, en, que, qu essaie de, de vous donner et que, surtout qu'on peut vous forcer à gober. Il faut convenir qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent un statut ou une supériorité dans notre société aujourd'hui avec leur doctrine à eux. Et il y a une file de gens qui sont là à se conformer sans se poser de questions. Ça, ça peut être vrai pour la politique, pour les médias, pour le commerce, pour le marketing. Et oui, aussi la religion et les croyances spirituelles. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est bon ou mauvais. Je veux juste vous encourager à penser par vous-même. Hein? Allez pas voter automatiquement pour la ligne de parti. Ne croyez pas nécessairement que tout ce qu'on vous dit aux nouvelles, ou à la radio, à la télé, sur les médias sociaux, ou même par votre propre docteur, donc ne soyez pas la marionnette des agences de publicité ou des pressions sociales et assurez-vous que vos croyances sont vraiment les vôtres. Je veux dire vraiment, vraiment les vôtres. Pas seulement parce que c'est ce que vous connaissez seulement depuis votre naissance et que vous continuez à défendre aveuglément. Servez-vous donc du plus beau privilège qu'on vous a donné à votre naissance, celui qui vous rend unique et c'est la capacité de penser et de raisonner par vous-même. La deuxième leçon qu'on peut retenir de cette histoire-là avec Copernic, Bruno et Galilée, c'est que ça peut paraître bizarre un peu, mais faites attention aux personnes avec qui vous partagez vos croyances. Vous devez être libre. Libre d'utiliser votre propre raisonnement, votre propre pensée critique, pour faire vos propres conclusions. Mais vous n'avez pas à être rigide et à vous transformer en, en « preacher » à vouloir imposer vos croyances à tout le monde que vous connaissez dans votre entourage. Vivez en cohérence avec vos propres croyances, mais de tenter de convertir tout le monde à votre façon de penser, c'est en quelque sorte une contradiction à la liberté que vous essayez justement de défendre, la liberté de penser par vous-même. Donc, contrôlez ce que vous pouvez contrôler, et ça, ça se résume à votre personne, vos choix. Il n'y a aucune nécessité à se faire pendre par les pieds nus et à se faire brûler au bûcher. À la fin, ça se résume de « choisir ses combats » de vivre pour soi et d'inspirer les autres à faire la même chose dans une optique de conscience, dans une optique de contribution. Mais respecter le parcours de chacun. Vous pouvez suggérer, mais imposer, c'est jamais vraiment une bonne idée. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca.